0: you mm -hmm. Bonjour, Jacques au micro, Actu. Et je reçois aujourd'hui deux personnes qui vont nous parler du salon des vins qui va se tenir à saint étienne de chigny le premier week-end d'avril. Ce sera le premier et le deux. Et ce n'est pas un présent d'avril. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Pascal Pernaud, je suis vice-président de l'association Amaviva qui organise donc deux salons de vins bio par an.
2: Bonjour, Yannick Bennett, président de l'association.
1: Il s'agit de vin, comme vous venez de le dire, de vin bio.
0: Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vins bio
2: Le vin bio, ben, il a, euh, les vignerons qui sont présents pour la majorité ont, ont une certification, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à un label qui les contrôle et qui certifie que leurs vignes sont cultivées d'une façon biologique, donc pas de pesticides dans la vigne et qu'ils sont également vinifiés sans intrants chimique. C'est ce qui fait la différence entre un vin bio et un vin traditionnel.
0: Oui, mais alors, euh, j'ai entendu dire, euh, par exemple, que euh, ça avait été une année relativement euh, compliquée, dans la mesure où c'était une année qui était à la fois sèche et humide, avec le développement de certaines maladies, par exemple le mildiou,
1: l'oïdome. Euh, comment est-ce qu'on se débrouille dans ces cas-là eh bien, euh, il y a des produits autorisés quand même. Si, euh, en culture biologique, tous produits phytosanitaires, euh, c'est-à-dire fait avec des molécules de synthèse, sont interdits, il reste quand même les traitements traditionnels qui se faisaient avant, avant que les produits phytosanitaires arrivent sur le marché, c'est-à-dire à la fin des années 50 pour le milieu, on a le sulfate de cuivre qui est toujours autorisé, mais avec des doses qui sont réglementées à l'hectare. C'est 4 ou 5 kilos à l'hectare par an, je crois, de mémoire. Et pour l'oïdium, nous avons toujours le soufre qui est autorisé. Donc ce sont les deux principaux traitements qui existent et qui sont autorisés en bio. Évidemment, cela suppose, quand le temps est très humide, d'être souvent à la vigne, d'intervenir assez rapidement après les pluies. Surtout s'il n'y a pas de vent pour assez la vigne après ces pluies.
0: Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même Parce que en 2021, par exemple,
1: au niveau des
0: cultures bio, il y a eu en gros, en gros entre 30 à 50% de pertes par rapport à des rendements euh, habituels.
2: C'est exact. C'est la difficulté que rencontrent les vignerons depuis quelques années. Ils ont du gel au printemps et ils ont du mildio souvent en fin de saison. Économiquement, euh, ces vignerons sont effectivement sur une corde raide parce que le, la rentabilité du, du domaine est... Souvent en péril.
0: — Alors justement, au niveau économique, moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment, comment fait-on quand on a une perte de 30% à 50% de production pour retomber sur, sur ses jambes C'est énorme comme perte. La bah, moitié de la production.
2: Bah, — L'avantage du vin, c'est que ça se stocke. Ça se stocke sur plusieurs années. Donc un vignon qui, qui a du stock en cave, qui est installé de plusieurs, depuis plusieurs années, peut euh, pondérer sa perte par euh, des ventes de millésimes plus anciens. C'est une partie de la réponse aux accidents climatiques.
0: D'accord. Si ce n'est qu'actuellement, justement, avec le, le stockage, ah, il y a un problème. Là, je ne parle pas des vins bio. Mais je parle par exemple de ce qui se passe dans la région bordelaise, où il y a trop de stock. Et le trop de stocks, ça a toujours été quelque chose de récurrent dans nos sociétés. Je ne reviendrai pas à ce qui s'était passé en 1907 dans les l'Hérault avec Marcel Albert. On en avait parlé il y a un ou deux ans, je crois. Le stockage ne peut pas être une solution à,
2: à tout. — Alors euh, le, le vin bio ne, ne subit pas de, de perte de, de vente le vin bio est toujours en progression. À aujourd'hui, en 2022, le vin bio encore croît dans ses ventes, même si les productions sont en baisse. La vente de vin bio croît, contrairement au vin traditionnel, et notamment à Bordeaux, comme vous le dites, où là, les courses sont effondrées, mais pas en vin bio.
0: Donc, en ce qui concerne le vin bio, et ça, c'est une nouvelle... C'est un scoop, dans le fond, que vous nous apportez. — Les cours du bio ne s'effondrent pas.
2: — Non. Non, non. Non, non. Alors après, c'est un problème. Parce qu'effectivement, les... avec la situation économique, le pouvoir d'achat, il est de plus en plus difficile de pouvoir se payer une bouteille de vin bio. Mais euh, les consommateurs qui sont habitués au vin bio euh, restent dans le vin bio parce qu'ils connaissent les dangers. Euh, et les... tout ce qui est inclus dans une bouteille de vin conventionnel et préfère faire l'effort financier et boire un vin bio.
1: Bon, bah ce sont des bonnes nouvelles. Hein ce sont de bonnes nouvelles. Alors il y a une extension depuis euh, déjà une bonne dizaine d'années euh, des surfaces cultivées en bio au niveau de la viticulture, euh, ce qui est signe qu'il y a une demande. Hein, euh, alors c'est il y a effectivement des vignerons qui souhaitent être vertueux parce qu'ils croient vraiment, ils veulent protéger la nature. Et puis, il y a, comme commercialement, c'est plus intéressant parce qu'il y a une demande qui augmente aussi en parallèle. Effectivement, ça vaut le coup de s'installer en bio. Et, alors, à Bordeaux, c'est un peu particulier actuellement parce que Bordeaux pas, ne représente pas l'ensemble du vignoble français dans ses, dans ses problèmes actuels. Il est probable qu'à euh, Bordeaux aussi, euh, on n'a pas fait toujours des vins euh, très, très intéressants, euh, que la mévente... — vous, vente... allez, vous allez avoir des ennuis avec les, les
0: viticulteurs bordelais, si vous continuez. — Non, mais il y a eu
1: une mévente pendant une époque des vins blancs euh, bordelais. Et les Virons ont planté massivement des vins rouges. Donc le marché actuellement est plutôt en augmentation sur les vins blancs, la demande, pas simplement française. Donc ce qui peut expliquer en partie les problèmes actuels.
0: Alors là, vous me parlez en gros de, de ces augmentations de surface. Prenons le cas par exemple de, de Restigné. Hein, je sais que vous avez invité un agriculteur de... Il possède, je crois, 27 hectares. 27 hectares, il faut quand même les gérer. C'est pas n'importe quoi. Est-ce que, euh, je dirais, euh, au niveau de la main-d'œuvre, par exemple, au niveau de la main-d'œuvre, hein, puisque euh, j'entends dire que il y a des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, il est difficile de recruter des journaliers lorsque ce sont les vendanges. Est-ce que ça pose des problèmes, ça, dans nos régions
2: tout, tout vigneron qui, qui euh, cultive euh, sa vigne et qui vendange à la main a des difficultés de constituer des équipes de vendangeurs, c'est évident. Mais euh, jusqu'à présent, euh, ils y arrivent.
0: Euh, ils y arrivent. Euh, on, on pourra peut-être parler de ça euh, tout à l'heure, parce qu'il euh, y a différentes façons pour y arriver, différentes, euh, différentes méthodes. Mais euh, je voudrais en revenir sur... Euh, euh, sur euh, cette tradition qui est maintenue, curieusement, par les viticulteurs bio. Par exemple, à Amboise, à Amboise il y a plusieurs années déjà, euh, on, on apprend aux élèves à servir un cheval. On a oublié le, le, le cheval dans, dans nos campagnes
1: Alors le, le cheval, effectivement... Euh euh, certains producteurs euh, parce que le, le problème du, du bio et de la biodynamie c'est qu'il faut, euh, on est obligé de labourer, de travailler les sols hein, alors qu'en conventionnel on peut mettre du glyphosate euh, et on est tranquille pour un an euh, donc effectivement il y a une consommation de gasoil euh, enfin des tracteurs euh, qui est plus importante, c'est, je dirais, peut-être l'inconvénient majeur hein, de, de la culture en, en bio. Donc un certain nombre de domaines, alors soit que ce sont des domaines très riches, soit que ce sont des petits domaines, euh, se convertissent, entre guillemets, à la, au labour avec les chevaux, avec le, le travail à la vigne avec les chevaux. Mais c'est un, un procédé qui coûte assez cher, surtout si on n'a pas les chevaux et qu'il faut faire appel à un prestataire, puisque ça existe, des prestataires qui se déplacent dans toute la France avec des chevaux. Et puis un cheval, ça ne peut pas travailler aussi longtemps qu'un qu tracteur, donc il faut en avoir plusieurs. Il faut en, donc les entretenir, il, faut, il y a des coûts vétérinaires, il, a, il faut les nourrir, il faut les soigner. Donc tout ça est quelque chose qui, euh, qui coûte assez cher maintenant, hein, dans, dans le, la société actuelle. Voilà.
0: Alors, il y a, il y a aussi, euh, et puis ensuite on passera à autre chose, hein. euh, auparavant, le, la, la, la culture de la vigne maintenait Curieusement, une forme de cohésion sociale, culture. Je prends un exemple en Touraine, par exemple, lorsque les vendanges étaient terminées, on pratiquait le berlot, qui était un repas qui euh, assemblait et qui rassemblait tous les gens qui avaient travaillé euh, cette vigne. Il semble que toute cette tradition et toute cette culture disparaissent.
2: Bah pour ma part, moi qui, qui est fait. Euh, de... — Pas mal de vendanges. Euh, J'ai toujours fini les vendanges avec le, le berlot. Euh, je pense que c'est une tradition qui n'a pas disparu chez, chez les vignerons, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient euh, en bio. Il euh, y a toujours une fête de fin de vendange. Parce que euh, le raisin est, est rentré dans la cave. Donc il n'y a plus de risque. Et tout le monde a envie de faire la fête.
0: — C'est encore une bonne nouvelle. — c'est encore une bonne nouvelle.
2: Bon, écoutez, je vous propose une
0: petite pause musicale. Et puis ensuite, on continue notre discussion. Vous nous direz également quels sont les invités à votre salon. Et puis, on reparlera d'un certain nombre de choses. Alors, je vous propose d'écouter un monsieur qui, lui, se sert du pampre de la vigne pour habiller des jeunes femmes, mais également les déshabiller en les embrassant. Il s'agit évidemment de notre ami Georges Brassens.
3: Avant de chanter ma vie de fer des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois malin. J'huie issus de gens qui n'étaient pas du genre ressobre On compte que j'eus la tétée au jus d'octobre Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et, et non dans un chou comme ces gens plus ou moins loups en guise de sang, ô noblesse sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur, la treille. Quand on est un ça, j'ai qu'on a du savoir voir boire. On on se garde à vue En cas de soif Une poire Une poire ou deux Mais en forme de Bonbonne Au ventre replé Rempli du bon lait De l'automne Jadis aux enfers Certes il a souffert Tant à quand l'eau refusa d'arroser ses amis d'ale, être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux. Bien dire que l'être de vin, c'est encore vingt fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine les gens par milliers courront y noyer leur peine.
0: Bon, et eh bien après avoir écouté notre ami euh, Jojo, Georges <rire> Bassin, ce que nous aimons bien à RFL 101, euh, nous revenons à ce Salon des vins qui, euh, je le rappelle, aura lieu le premier week-end d'avril, c'est-à-dire le 1 et le 2, salle Ronsard à Saint-Étienne-du-Chiny, par l'intermédiaire de l'association Viva. Je voudrais que nos deux, nos deux représentants nous parlent un petit peu des producteurs qui seront là sachant que sachant que il y a deux ou trois ans était à l'honneur le Saint-Saul je crois et cette année sera à l'honneur le Chasselas.
1: Alors on parlera par la suite du Chasselas d'ailleurs si on a le temps j'espère. On va présenter d'abord, comme vous parlez du chasselas, on, comme on le fait traditionnellement chaque année où on a un cépage qui est mis en vedette, on invite un vigneron qui a une cuvée de ce cépage, une cuvée 100% de ce cépage. Donc cette année, nous aurons un domaine alsacien, le domaine de chauffite, euh, qui possède encore une parcelle assez importante de très vieux chasselas qui représente encore 6% de l'encépagement du domaine, ce qui est extrêmement rare. Autrement, nous avons euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux vignerons qui arrivent. Le domaine aux petits vins blancs, en Anjou. Le domaine en Pélus, dans le Languedoc, qui a la particularité d'avoir des cépages euh, anciens, euh, rares, qu'ils ont replantés et qui donnent des vins euh, qui sont vraiment très étonnants. Et donc, euh, voilà, le pour Mais le alors, domaine... Mais euh, alors, tout ça, du, 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 du chasse alors là, non. Pour l'invité, c'est le domaine alsacien chauffite, mmh. les nouveaux vignerons qui viennent de toute la France. Donc nous avons le domaine aux petits vins blancs en Anjou, le domaine en Pellus dans le Languedoc et le domaine en Trace, donc le, le dernier... Euh, qui est un domaine de, de Côte-de-Gascogne. Hein, nous avons euh, prospecté en fin d'année dernière euh, dans les Côtes-de-Gascogne et nous avons retenu ce domaine qui a accepté de, de venir, qui fait aussi du floc de Gascogne, de l'Armagnac la, de et des vins.
0: On pourra déguster, évidemment, euh, les déguster hein, avec modération, hein, je, je répète, tous ces vins. Euh, je crois, il, il me semble, ça, ça coûtera 3 euros, je crois. Quatre, hein.
2: Alors 4 euros. Euh, vert, non, non. Le verre est compris pour ce prix.
1: Ah,
0: Donc, le vert est compris. Le, le, le
2: prix n'a pas changé depuis euh, 10 ans. Donc, c'est pas l'inflation. Il est important de, de le dire qu'on essaye de garder un prix le plus bas possible euh, pour pouvoir justement attirer un plus large public. Je voudrais revenir sur le sur le domaine euh, sur le chasselas parce que euh, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que donc nous avons choisi le chasselas parce que c'est un cépage qui est en, en voie de disparition en France euh, très peu de vignerons font du vin avec le chasselas oui, le chasselas c'est un raisin de table le, le chasselas est très connu pour pour être un raisin de table par contre en raisin de cuve il est euh, très très peu euh, c'est pour ça que sur le salon, ça sera le seul vigneron qui pourra présenter du chasselas. Oui. Par contre, par contre, pendant la durée du salon, il y aura trois dégustations où il sera possible de déguster dans une pièce à part, à l'écart du salon, d'aller déguster quatre vins différents qui seront que du chasselas, monocépage de quatre régions différentes.
0: Oui, euh, je ne comprends, comprends pas très bien. Euh, quatre, euh, parce que les, les, les régions différentes, il y a en gros l'Alsace, la Savoie, euh, la Touraine. Pouilly-sur-Loire, il y a une quarantaine d'hectares. Alors, ce n'est pas critiques... en Touraine. Pardon oh, Ce n'est oui, pas en Touraine. On
1: ne peut plus dire que c'est en Touraine. Ah, Pouilly-sur-Loire. On est
0: en face de Sancerre. Bon, ça. On est dans le Val de Loire. On est dans le Val de Loire. C'est oui, bon. ben, quand même chez nous. Vraiment, ouais, ouais.
2: Et... et il y aura un vin suisse parce que et la suisse, vin suisse a beaucoup de chasselas. par contre le chasselas là est très très employé euh, en Suisse
1: c'est le cépage majoritaire en Suisse encore actuellement hein, dans le vignoble de Vaud et, le, et dans le vignoble du Valais alors
0: ce, que je, ce qui m'intrigue un petit peu et, et je voudrais en, revenir sur un certain nombre de choses et sur un certain nombre de problèmes hein, curieusement en, en ce qui concerne la vigne hein, parce que je trouve que Enfin, en réfléchissant en ce moment, il y a des choses que, que je ne comprends pas très bien. Figurez-vous que euh, j'étais à Moissac. À Moissac, euh, c'est le domaine du chasse du chasse de table. Et j'étais étonné de voir que les gens du coin ne cultivent pas, enfin, ne, ne récoltent plus ce, ce chasse-là avec les propriétaires. Et que pour récolter ce chasse-là, on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur. Pourquoi Parce que les salaires que l'on donne à ces journaliers sont jugés insuffisants. Alors, est-ce qu'il y a un problème en ce qui concerne l'emploi de cette main-d'œuvre On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure. Mais euh, moi, j'ai été extrêmement surpris de voir que peu de gens acceptent de ramasser les fruits parce qu'ils sont sous-payés. Et on fait venir très souvent, il faut bien le dire,
1: des gens ou
0: bien d'Afrique du Nord ou bien d'Europe centrale pour
1: récolter ces fruits en France. Les gens du voyage aussi. Il faut dire qu'ils participent beaucoup. Euh, beaucoup certains vigrons emploient beaucoup de gens du voyage. C'est un double avantage. Hein, C'est euh, qu'ils se logent dans leur caravane parce que depuis pas mal d'années un vigneron qui emploie des vendangeurs doit avoir des équipements sanitaires qui n'étaient pas obligatoires avant ce qui est un coût très très important. Moi j'ai fait les vendanges dans les années 70, on avait une chambre sans chauffage, juste une cheminée et un robinet d'eau froide à l'extérieur et je avais le droit de prendre une douche une fois par semaine. Ça maintenant vous êtes hors la loi si vous proposez cette et en fait, il y avait une main-d'œuvre étudiante qui était très importante et qui s'est détournée des travaux des champs. Euh, parce qu'on pouvait encore, avant la rentrée universitaire, quand elle était tard, et bien on pouvait encore faire ce, aller, aller euh, vendanger. Euh, et puis bon bah, c'était en général c'est un, un travail difficile il hein, faut bien reconnaître bien par rapport à ce qu'il est payé mais bon c'était une façon de se rencontrer avec d'autres étudiants avec euh, les gens du coin euh, c'était un peu la fête tous les soirs il y avait euh, une tradition festive pendant les, les vendanges ce qui n'était pas que pour le berlot mais aussi tout, tous les soirs on se réunissait, il y avait des gens qui jouaient de la musique enfin il y avait toute une c'est vrai que tout ça maintenant c'est un petit peu c'est un petit peu fini hein oui mais alors est-ce que ça ne pose pas un
0: problème politique en un mot en un mot, ce déficit salarial au niveau, euh, au niveau agricole est-ce que ça ne pose pas un problème politique dans la mesure où il y a euh, des, 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 des gens qui refusent de travailler pour des salaires aussi bas on ne peut pas euh, à mon avis résumer ça à euh, alors des douches qu'il faudrait installer, etc., etc.
2: — Je pense que le problème est... Pour pouvoir ne pas payer quelqu'un au SMIC en vendange, il faut faire appel à une société de services qui va employer... Donc une société qui est basée à l'étranger, qui va employer des étrangers et qui va les faire venir en France. Maintenant, si vous, un vigneron qui embauche un étranger ou qui embauche quelqu'un de nationalité française doit le payer au SMIC. Le problème, c'est de pouvoir faire appel à des sociétés de services étrangères qui vont employer des gens étrangers.
0: Bon, euh, je ne vais, vais pas insister là-dessus. Hein mais euh, elle doit le payer au SMIC. Mais euh, visiblement, il y a un problème. Il y a un problème puisque, euh, comme je vous l'ai dit, il y a euh, pas mal de gens qui refusent d'aller travailler dans ces conditions. Donc a, je ne sais pas s'il y a un problème au niveau du SMIC. Mais euh, il, y a, il y a visiblement un, un problème salarial en ce qui concerne notre... Et pas seulement les vendanges, peut-être en ce qui concerne notre agriculture. Parce que comme je vous l'ai dit, dans la région de Massac, par exemple, on ne se contente pas de ramasser le chasse -là, on ramasse également les fruits. Hein On ramasse également les fruits. Ce qui explique peut-être que sur nos étals, sur nos marchés, bah des fruits de Moissac, il n'y en a pas
1: forcément. Euh, et puis ça vient peut-être du Chili ou d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire pour le chasselas, par exemple. On a parlé du chasselas de cuve. Hein, c'est-à-dire qui sert à faire du vin euh, où les quantités, les hectares plantés diminuent euh, depuis 20 ans de façon euh, extraordinaire. Mais ce, ça ne concerne pas que les vins. Ça concerne aussi le raisin de table, puisque vous, vous savez que les clients vont euh, majoritairement maintenant vers des raisins moins chers, qui sont plus beaux, qui sont plus gros, plus sucrés, qu'on trouve partout en grande surface... Euh, nommer l'Italia par exemple hein, qui est effectivement qui coûte deux fois moins cher et qui est beaucoup plus facile à vendanger moins fragile tout ça fait que le chasse-là de table est en, en voie de disparition mais enfin ça reste ça, c'est devenu un luxe quand même il faut bien le dire oui c'est euh, vrai
0: je voudrais qu'on parle aussi un peu bien que notre avance du réchauffement climatique enfin des, des aléas climatiques, climatiques. Bon, Est-ce que c'est toujours une, une mauvaise chose, ces années de sécheresse, par exemple Puisque euh, je me suis laissé dire, par exemple, qu'en cas de sécheresse, euh, en particulier en biodynamique, on traitait euh, 50%, 60% de moins qu'en année normale. Hein C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 traitements, on en fait 4.
2: Il y, a, il y a également un gros avantage en, en biodynamie, c'est les travail du sol. Parce que quand vous travaillez le sol, vous cassez les racines superficielles de la vigne et vous l'obligez à descendre profondément. Donc quand on est en conventionnel, qu'on met du, du glyphosate, bah, on tue les herbes et la vigne reste en surface. La, la racine de la vigne reste en surface. Ce qui fait que quand le sol est sec, la, la vigne est en détresse. Par contre, en biodynamie, quand vous labourez les sols, vous, vous cassez ces racines superficielles et la vigne est obligée de faire des racines en profondeur et en cas de sécheresse en profondeur on trouve encore un peu d'humidité un avantage de la bio
0: vous savez les émissions ça se passe vite c'est dommage euh, parce qu'on ébauche simplement des discussions euh, j'aimerais pour conclure que vous me disiez pourquoi vous, vous intéressez au vin Pourquoi est-ce que vous vous intéressez au vin l'un et l'autre
1: Allez, en avant vous voulez que je, on vous parle de notre parcours personnel par rapport au vin. Moi, je vais m'en dire quelques mots. Moi, je oui, oui, Jusqu'à 18 ans, moi, je ne buvais pas de vin. Je, pour euh, gagner quelques sous euh, après le bac, je me suis fait embaucher par les jeunes euh, les agriculteurs de Gironde. Je suis allé faire les vendanges euh, en, dans le Bordelais, dans l'entre-deux-mer. Et là, moi qui ne buvais pas de vin, ben je suis tombé dans la marmite, comme dirait l'autre. Et depuis, euh, ben je me suis intéressé au vin, j'ai acheté. J'achetais du vin en vrac au début parce que je n'étais pas très argenté. Et puis, petit à petit, euh, je me suis, me suis passionné pour euh, le vin. Et puis, une fois à la retraite, et bien je suis rentré dans cette belle association pour euh, essayer d'œuvrer... Euh, euh, pour euh, la promotion du vin, pour... Euh, voilà, puis je, je, je bois
2: du vin, j'adore boire du vin. Euh, eh bien, euh, je, je pense que quand on a une passion, on n'explique pas pourquoi on a une passion. Et, et vous tombez dessus, on ne sait pas pourquoi elle est là et elle vous prend. Donc moi, je suis d'une famille où mes parents ne buvaient pas de vin euh, et j'ai commencé euh, tout doucement à, à découvrir le, le vin. J'ai ensuite découvert le, le, le vin bio, le salon de Saint-Etienne et euh, je me suis, ma passion m'a envahi euh, pour le vin. à Viva, le salon de Saint-Etienne de Chigny, qui se tient en deux temps. Un temps au mois d'avril avec les vins d'ailleurs et un temps au mois de juin, avec les vins d'ici. Les vins d'ici étant les vins de Touraine. Donc au mois d'avril, c'est les vins d'ailleurs. Donc des vignerons, 24 vignerons qui viennent de toute la France, de la Champagne. Et on fait le tour de la France en descendant par la vallée du Rhône et on remonte jusqu'au Val-de-Loire.
1: Pour le salon d'ici, nous avons aussi le même nombre de, de vignerons. Euh, là, ça ne se passe pas à la salle Ronsard sur deux jours, mais ça se passe en une seule journée, le samedi 10 juin, dans ce très beau parc de l'île Buda, à Saint-Étienne-de-Chigny, sous des grands arbres. Euh, donc jusqu'ici, euh, nous avons fait deux salons de, de vin d'ici, euh, ce sera donc le troisième le 10 juin, et à chaque fois, nous avons eu une météo euh, assez clémente, bien qu'il y a deux ans, le boulet de la tempête ne soit pas passé loin de chez nous puisque vous savez que le clocher de Saint-Nicolas de Bourgueil a été emporté par cette tornade. Oui, il n'est toujours pas d'ailleurs euh, remonté. Et puis euh, bon, ça, ça, ça d'ailleurs,
0: en effet, on pourrait euh, également euh, en parler, parce que c'est catastrophique, hein, on n'arrive pas à la
1: remonter. Alors au salon de juin je, je finis de 10 juin donc nous aurons un, un traiteur qui viendra faire la cuisine et les gens pourront les visiteurs pourront manger de façon plus complète et que la petite restauration que nous faisons sur les deux jours du salon d'avril
2: voilà.
0: — Vous avez un site internet euh... ?— Oui,
2: oui, bien sûr. www.vinaviva.fr, où vous retrouverez toute la liste des vignerons présents au Salon du Bois d'Avril. Vous trouverez une carte de France avec leur géolocalisation, avec des petites épingles sur la carte qui permet de, de voir euh, le nom du vigneron, son site internet et son téléphone.
0: — Eh bien ce sera le mot de la fin. Je vous remercie et puis je vous rappelle que, évidemment, mais, euh, il faut consommer euh, ces produits avec modération. C'était RFL Actu. Eh bien, rendez-vous à euh, saint étienne du chigny premier euh, week-end d'avril, donc le 1 et le 2.
1: Au revoir. Au revoir merci. Merci. <rires>